0: Hallo, 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 herzlich willkommen zurück zum Off-the-Path-Podcast. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch alle an mich. Ich habe, ja, es war ein bisschen ruhig hier, ne? Seit äh, zwei Wochen keine Folge mehr veröffentlicht. Ähm, good News, wir sind zurück aus äh, der Wüste, aus der Wildnis. Wir waren wirklich eine lange Zeit jetzt... Äh, Off the Path und offline. Wir sind gerade, also wirklich gestern Abend aus Kalifornien zurückgekehrt und äh, Lin und ich haben gerade eben äh, über anderthalb Stunden Abenteuerhappen-Folge fürs Wochenende aufgenommen. Und äh, ja, ich entschuldige mich bei euch, dass ich äh, nach, weiß nicht, mittlerweile fast zweieinhalb Jahren das allererste Mal wirklich so lange ausgesetzt habe. Aber habe es einfach irgendwie nicht äh, geschafft und ich habe kein Mikrofon mit beim Reisen und so und äh, hat, war einfach nicht. Also wir sind zurück und entsprechend ist auch der Podcast wieder zurück. Ich hoffe, ihr habt nicht aufgegeben auf den Off-the-Path-Podcast oder naja, die, die den Podcast jetzt schon gelöscht haben, die hören diese Folge dann eh nicht mehr. Aber ähm, ja, die good news ist, wir sind zurück. Äh, vielleicht wollt ihr erstmal euren Freunden sagen, es gibt eine neue Folge, schon gehört und äh, dann wisst ihr, ob sie die vielleicht gelöscht hat. Ja, mega cool, äh, zwei Wochen ähm, Kalifornien äh, liegen hinter uns, es war extrem geil, ähm, was wir alles erlebt haben, erfahrt ihr am Wochenende, die Folge haben wir, wie gesagt, schon aufgenommen und heute, diese Woche äh, geht es mit einer Folge weiter, das ist die 103. Off the Path Podcast Folge mit Caro und äh, Caro ist in Flipflops Flops den Jakobsweg gelaufen, äh, ziemlich äh, krass. Und äh, ziemlich cool. Und Caro ist sowieso so eine coole Socke. Es hat richtig viel Spaß gemacht, mit ihr diesen Podcast aufzunehmen. Und alle Infos zu dieser Folge und natürlich auch zu ihrem Blog findet ihr wie immer unter www.offthepath.com slash Folge 103. 103 für die 103. Off the Path Podcast Folge. Ja, und für alle, die, die neu dazukommen, ich bin Sebastian Cannavis, ich bin der Host des Podcasts. Seit zweieinhalb Jahren äh, bin ich normalerweise jeden Dienstag pünktlich äh, hier am Start und äh, seit kurzem irgendwie auch nicht mehr, aber das wird sich wieder ändern. Und was äh, gibt es denn noch so? Ähm, wie gesagt, äh, zurück aus den USA. Wir haben ein paar tolle, tolle neue Produkte für den draußen shop Mitgebracht, unter anderem einen äh, Adapter, einen Aufsatz für die Aeropress. Für alle Kaffee-Junkies äh, unter euch, wie wir es sind, ähm, gibt es jetzt einen ähm, Aufsatz für die Aeropress, um noch mehr Espresso-ähnlichen Kaffee für unterwegs zu machen. Sehr, sehr geil, haben wir in Kalifornien entdeckt, in San Francisco und direkt mal äh, ein paar mitgenommen. Die findet ihr jetzt ab sofort im Shop und auch richtig cool, direkt aus L.A. gestern importiert. Ähm, Kerzen, Kerzen von PF Candles haben wir dort an der Westküste überall gesehen, in verschiedenen Läden und die riechen so, so gut. Die bringen quasi die Natur nach drinnen. Also wir haben, da äh, meine Lieblingsduft äh, ist Pignon und Copal, aber auch Irish Whisky ist richtig gut. Dann gibt es äh, Golden Coast, die riecht tatsächlich so wie die, wie die Golden Coast, wie der Pacific Highway Number One da. Das ist richtig, richtig cool. Und äh, Teakwood and Tobacco. Ähm, also ein paar richtig gute Düfte. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Die sind jetzt ab sofort online. Haben wir ein paar richtig coole Sachen mitgebracht. Und ihr haltet in Deutschland kostenlosen Versand mit dem Gutscheincode Podcast. Also würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir euch was schicken dürfen. Wenn Ihr uns unterstützt. Unsere Arbeit hier im Podcast ähm, finanzieren wir mittlerweile fast ausschließlich durch den Shop und äh, wir haben da auch echt ein paar sehr, sehr gute Produkte, sehr, sehr geile Sachen äh, drin, die ihr jetzt quasi ähm, erwerben könnt. Äh, auch tolle Decken aus, aus den USA und natürlich unsere eigenen Produkte, ne? unsere Reisetagebücher, Notizbücher und Co. Ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Sie ist wirklich sehr, sehr lang geworden, auch mal wieder mit Caro. Und äh, ich wünsche euch eine ganz tolle Woche. Und wenn ihr ein bisschen Zeit habt, dann teilt den Podcast mit euren Freunden. Wir hören uns dann am Samstag wieder. Bis dann. Ja, wunderschönen Guten Morgen, liebe Caro. Schön, hm. dass du da bist.
1: Guten Morgen. Ja, danke für die Einladung. Wie geht's? Ausgesprochen gut, muss ich sagen. Ich war mir ja vor meinem Vorhaben eigentlich nicht so sicher, ob ich das überleben werde, aber es hat funktioniert.
0: Ja, deinen Füßen geht es auch gut?
1: Ja, denen geht's gut. Ich merke zwischendurch noch im rechten Knöchel so ein leichtes Ziehen. Ähm, Nö, nee, aber denen geht es äh, erstaunlich gut, alles bestens. Äh, ja, kann mich nicht beklagen.
0: Kann man, kann man dem äh, Knöchel jetzt auch ein bisschen nachsehen? Also er hat ja 800 Kilometer mitgemacht. Ja. Äh, da kann er, kann er jetzt auch ein bisschen äh, jammern. Durchaus. Ja, das
1: war mehr das Problem. Ich hatte mir direkt äh, bei der Pyrenäenüberquerung, als es dann so lange bergab ging, äh, hatte ich direkt Knieprobleme rechts. Und äh, naja, wenn man einmal irgendwie dann den Gang falsch startet, dann ähm, dauert es ja nicht lange, bis die Füße auch meckern, aber... Naja, hat dann doch alles funktioniert, auch wenn ich am ersten Tag schon nicht mehr so sicher war, <lacht> ob das der Fall sein würde.
0: Das ist natürlich ein ähm, nicht so geiler Start. Ne? Nee,
1: überhaupt nicht. Also ich hatte richtig, richtig Pech ähm, am Tag meiner Ankunft in Saint-Jean. Ähm, ja, war eigentlich strahlender Sonnenschein und ich dachte schon, Mensch, jetzt wäre es eigentlich gut, direkt loszugehen. Ähm, war dann aber ja schon mittags und na, damit hatte sich das erledigt. Und am nächsten Tag, es hat, als ich losgegangen bin morgens, es war schon leicht am Regnen und es hat sich dann auch eingeregnet. Und das waren dann acht Stunden bei Dauerregen und <lacht> es war echt nicht so der Hit, zumal, ich meine, die Aussicht war weg, es war eigentlich alles weg und ja, man hat nur noch gehofft, irgendwann anzukommen.
0: Das war also natürlich auch echt scheiße, ne? Also der nächste, da planst du so, oh, das wird jetzt irgendwie die Wanderung, also die Wanderung des Jahrzehnts, das ist das Highlight und dann ja. fängst du so scheiße an. <lacht>
1: Ja, das habe ich auch gedacht, gerade weil, ähm, als ich losgegangen bin und am Tag vorher noch dachte, boah, ganz schön heiß, das wird bestimmt ein bisschen anstrengend da oben und ich meine, anstrengend ist es so oder so, sind ja irgendwie auch äh, 1400 Höhenmeter, ähm, habe ich noch nie gemacht vorher sowas, ähm, war dementsprechend so, ja, wenn du das geschafft hast, ist schon mal alles gut und, ähm, ja, mit dem schlechten Wetter, das hatte ich irgendwie nicht so einkalkuliert, weil es eigentlich die Tage davor immer schön war und genau da, wo ich gestartet bin, ähm, ja, Weltuntergangsstimmung. Ja, ja,
0: Jetzt hast du aber <lacht> gerade gesagt, also ich habe ja sowas noch nie gemacht. Dann ähm, machst du das als allererstes mit äh, mit Flipflops. Wie passt das?
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe ehrlich gesagt äh, nicht viel vorbereitet. Ich habe gesagt, ich mache den. Kann ha, hast, hast du, selbst. hast du gedacht, du
0: gehst nach Barcelona an den Strand und bist dann irgendwie doch in den. <lacht> <ich> <lacht>
1: Nee, es war schon ähm, doch erstaunlich durchdacht, sag ich mal. Ich hatte meine Sportschuhe und ähm, ja, eben die Flipflops dabei und habe mir eigentlich so gedacht, ähm, ja, wenn es geht, ich mache mal erstmal die Pyrenäen in den Schuhen und danach... Äh, wenn es funktioniert, dann gehe ich weiter in Flip-Flops. Ähm, liegt einfach daran, dass ich, sobald es das Wetter zulässt, immer in Flip-Flops unterwegs bin. Äh, ich hasse einfach Schuhe, weil irgendwie, wenn ich meine Zehen nicht frei habe, das gefällt mir gar nicht. <lacht> ist vielleicht ein bisschen freaky, aber ähm, ich bin auch in Deutschland, ähm, sobald es die Temperaturen einigermaßen hergeben, im Frühling immer die erste, die barfuß unterwegs ist. Ähm, wenn ich es gekonnt hätte, hätte ich es, glaube ich, auch barfuß gemacht. Aber das hätte dann doch an den Fußsohlen echt zu sehr weh getan. Ähm, ja, von daher, ähm, ich bin es einfach gewohnt, in Flipflops zu laufen. Und für die meisten klingt das total dramatisch. Aber ähm, ich habe einfach gemerkt, äh, hat super funktioniert für mich.
0: Hm. Ja, krass. W was sind das für Wunder-Flipflops, die dir den Fuß <lacht> nicht aufreiben? Oder irgendwie die Zähne, ja, die, 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 ich... <lacht> die nichts aufreiben?
1: Ja, ich, ich, ich muss ja sagen, ähm, Flipflops haben ja eigentlich kein Bändchen. Ähm, im, Im Spanischen sagt man ja Chanclas äh, und im Prinzip sind das alles diese, diese, naja, Gummi, Gummilatschen, sag ich mal. Äh, meine hatten eben auch so ein kleines Gummibändchen um den Knöchel, einfach, dass ich sie nicht verliere äh, und man nicht drüber stolpert. Ähm. Ja, ähm, was sind das für Wunderdinger? Darf ich jetzt Werbung machen?
0: Du darfst, du darfst Werbung machen. Also ich kenne sowas nur von, von, von Teva. Lina hat solche solche Latschen von Teva.
1: Ja, also meine sind von Ipanema und ich habe die okay. auch schon, schon seit Jahren. Sind natürlich eigentlich überhaupt nicht für das gedacht, wofür ich sie jetzt benutzt und zweckentfremdet habe. Ich finde die aber super bequem und die halten auch echt extrem viel aus. Ich habe die letztes Jahr ähm, im Oktober auf Rodders gekauft und war halt schon ein Jahr damit äh, so privat unterwegs. Ja, und die haben dann auch äh, durchgehalten. Ich habe sie in Santiago letztendlich entsorgt, weil sie, ähm, die Sohle war fast in der Mitte durchgebrochen. Ähm, die letzten Tage War ich, da überhaupt noch
0: Sohle übrig oder war, bist du auf dem Blatt Papier gelaufen? Nee,
1: da war echt extrem viel Sohle übrig. Die wurden nur ein bisschen porös und waren dann halt irgendwie komplett bis zur Mitte ähm, von unten aus äh, eingerissen. Und ähm, an mehreren Stellen natürlich auch. Um, aber die halten unglaublich viel aus. Es waren ja jetzt, ich glaube, 700 von den 800 Kilometern bin ich mit den Dingern gelaufen. Äh, über, ja, über Berge, äh, durch Pfützen, durch absolut alles bei jedem Wetter. Und ähm, ja, letztendlich, gut, dann waren sie reif für die Mülltonne. Aber ich denke, das war dann auch in Ordnung. Die einrahmen müssen. <lacht> ich ich habe es auch schon gedacht. Das haben mir schon viele gesagt. Hättest du es immer mitgenommen? Aber ich habe ehrlich gesagt, der Dimmel wird auch nicht so wirklich dran gedacht. Die waren echt böse. Ich habe nur ein Foto von gemacht. Wahrscheinlich.
0: Aber, ja, diese Dinger, die ja. möchte ich nie wieder irgendwie sehen. Ähm, ja. ja, krass. Aber sag mal, also ich stelle mir so vor mit Flipflops, so, so, du, du läufst ja über Stock und Stein ähm, und du hast ja ständig ja. irgendwelche Steine in, 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 zwischen der Sohle.
1: Nee, erstaunlicherweise überhaupt nicht, weil ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich das einfach gewohnt bin oder äh, nee, keine Ahnung. Also es war sehr selten. Ich meine, klar, einmal die Stunde schüttet man den Schuh dann einmal kurz auf. Ich meine, man musste ja nur den Fuß aufstellen und einmal ein bisschen klopfen, dann geht das ja. Ähm, nee, eigentlich überhaupt gar nicht. Das war auch die Frage, die mir viele gestellt haben. Wie machst du das mit den Steinen und so? Aber ich hatte eigentlich keine Steine da drin.
0: Okay, cool. Okay, also ich meine,
1: andere mit Schuhen dann öfter anhalten und ihre ja, Schuhe ja. ja.
0: Das ist doch super. Ich meine, warum nicht? Wenn es geht, ja. äh, man muss einfach mal ein bisschen ähm, gegen den Strom. Äh, ja, genau. Machen. Und äh, wenn man sich dadurch ein bisschen äh, wohler fühlt und das besser für, für einen ist, ist auch alles äh, in Ordnung. Finde ich auf jeden ja. Fall cool. Äh, gibt natürlich auch nochmal eine ganz besondere Story her, dass man halt den Jakobsweg mit Flipflops läuft und nicht äh, halt im Wanderschuhen wie jeder andere. Ja,
1: ähm, es haben mich auch einige dafür gerügt, sage ich mal. Und das war, Echt, also, ich hab, also ich habe nicht andere, gedacht, andere dass so Wanderer? Viel ja, also generell auch Spanier. Also es war teilweise echt krass. Ich habe da im Vorfeld einfach nicht drüber nachgedacht. Ich habe mir überlegt, so ja, ich habe da jetzt einfach Bock drauf. Diese Dinger sind bequem. Ich kann da viel besser mitlaufen und ähm, ich ziehe die an. Aber äh, pff, andere Leute, ähm, da sieht man halt mal, dass es auch auf dem Jakobsweg eben Konventionen gibt. Und wenn man da nicht die perfekte Wanderausrüstung hat, dann ähm, befindet man sich aber ganz weit unten in der Nahrungskette. Ähm, Echt?
0: Aber eigentlich machst du das <lacht> doch nur so wie die ganz alten Pilger. Die haben doch auch keine Wanderschuhe gehabt, oder? Die richtig. haben doch auch alle. <lacht> Mit dem Strom, ja. äh, Latschen das genau, gemacht. Genau,
1: genau. Das war eigentlich auch von Anfang an mein Argument, dass die Leute es ja früher irgendwie auch geschafft haben und ich, ähm, ja, andere Leute waren, glaube ich, äh, ewig lang in irgendwelchen Outdoor-Läden und haben sich da, äh, ja, die perfekte Ausstattung Zusammengesucht und waren wirklich Profis in allem und ich hatte wirklich nichts. Ich hatte keine Wanderschuhe. Die haben sich
0: wahrscheinlich keine, nur, die haben sich keine, wahrscheinlich nur geärgert, dass sie halt mehrere hundert Euro für äh, richtig, richtig teure und gute äh, Wanderschuhe <lacht> ausgegeben haben und du damit äh, zwei Euro daher ja. daherkommst.
1: Ja, wobei mir ähm, manchmal auch wirklich äh, von den Spaniern, von den ähm, Einwohnern selber Leute hinterhergerufen haben und wirklich, ähm, ich verstehe es ja, Gott sei Dank, <lacht> oder vielleicht auch nicht, je nachdem, wie man sieht, die dann. Ähm, die dann wirklich äh, ja, mir hinterhergerufen haben, das kann man doch so nicht machen, das geht nicht, so kannst du doch nicht laufen. Und eben immer mit dieser Unterstellung, ähm, das war zum letzten Mal, ähm, hatte ich das noch, dass eine alte Frau mir da hinterhergerufen hat, wo war ich denn da? Ich glaube, das war irgendwo bei Astorga oder so, also schon relativ weit hinten, ähm, die mir das dann hinterherruft. Und ich habe einfach nur so erwidert, Entschuldigung, aber ich habe nicht jetzt erst heute angefangen. Ich mache das schon seit ein paar hundert Kilometern. Ne? Und naja das ist, äh, Verrückt. Ja.
0: ja, ja, gut, aber ich meine, äh, ja, manche Leute kommen halt mit Veränderungen halt nicht so gut klar <lacht> ja, wie andere. Das ist wahr. Ah, so ist das. Und wahrscheinlich halt auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel ja, und genau. ähm, <lacht> ähm, entsprechend in eine Ecke oder in einen Richtig. Kasten gedrängt. <lacht> ähm, gut. Äh, Thema, äh, Thema Jakobsweg. Äh, wie bist du auf diese Idee gekommen, ähm, das zu machen?
1: Oh, lange, lange, lange Geschichte. Ähm, ist auch eine ziemlich persönliche Sache. Ich habe... Ähm, ja, angefangen hat das alles vor vielen Jahren mit meinem Vater, der hat äh, ja, vor zwölf Jahren oder so ist er genau den gleichen Weg gegangen ähm, und kam ziemlich verändert wieder, was dann irgendwie auch die Scheidung meiner Eltern äh, zur Folge hatte und äh, ja, auch dazu geführt hat, dass ich heute überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihm habe ähm, und danach, ähm, ich habe eben Französisch und Spanisch studiert und auch im Studium ist mir das immer wieder begegnet in kulturwissenschaftlichen Seminaren und ähm, ja, das war eben eine Sache, die mich schon lange, sage ich mal, fasziniert hat, einfach zu wissen, was dieser Weg denn mit einem anstellt. Letztendlich, ich habe eigentlich es selber gar nicht so erwartet, dass es wirklich so, ich sag mal, funktioniert oder dass man wirklich so ins, ins Grübeln kommt und sich da so viele Gedanken drüber macht und das wirklich so viel verändert. Ähm, deswegen bin ich den letztendlich ähm, einfach so gestartet, auch wenn natürlich von meiner Mutter zum Beispiel dann ähm, schon so ein paar Fragen kamen, so von wem gehst du denn jetzt wandern oder, oder pilgern und ähm, nicht, dass da jetzt was passiert oder so, ähm, die war natürlich ein bisschen ja, vorbelastet, ähm, klar. Ja, ja, die hat also sich wahrscheinlich Sorgen gemacht, dass dann eben die, die nächste vielleicht genau, weg ist oder, oder so. was auch immer. Ähm, ja, mein Mann war da ganz, äh, ich meine, der hat das damals natürlich auch schon alles mitbekommen, aber der war ganz so, nee, hey, nee, mach ich mir keine Sorgen. Und äh, ja, genau. Ja, so, so war das. Und ähm, letztendlich, daher stand dann auch direkt fest, dass es eben der Camino Francais wird. Ähm, einfach, weil ich natürlich auch Studien- und Interessen bedingt äh, einfach mega interessiert daran war, wirklich von zu sagen zu können, äh, ja, ich bin von Frankreich bis ans andere Ende von Spanien ge gegangen, zu Fuß, barfuß.
0: Fuß. Hm. Ja, ja, <lacht> fast barfuß, genau. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Story. Um, und was hat dieser Weg dann letztendlich ausgewirkt oder was hast du dann vielleicht verstanden, dass, äh, also diese Veränderung, die dieser Weg mit einem macht, woher kommt das? Ist das durch diese endlose Zeit, die man hat alleine, dass man einfach so, ich meine, der, der, der eigene Kopf ist ja oftmals der, der, der größte Feind.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Ähm, also, der, der,
0: also wir sind ja unser, unser, eigentlich sind wir ja unser größter Feind äh, und sobald wir alleine sind und viel Zeit haben, nachzudenken, dann kommen wir auf die absurdesten das Ideen. ist wahr. Es ist eben auch so ein bisschen
1: die Mischung einerseits, du bist sehr viel alleine, andererseits, ja, du lernst natürlich auch viele Leute kennen und äh, jeder hat so ein bisschen sein eigenes Päckchen zu tragen und jeder, ähm, ja, hat eben auch, also teilweise richtig krasse Schicksalsschläge hinter sich und ähm, Viele sind wirklich da, um über das Leben nachzudenken. Ähm, das war jetzt eigentlich nicht so mein Anspruch. Ähm, ich habe mir zwar gedacht, dadurch, dass jetzt bei uns viele Veränderungen anstehen, also wir haben schon unseren gesamten Hausstand quasi verkauft und gehen jetzt auf Weltreise, ähm, aber ähm, ja, da dachte ich halt schon, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, einfach mal zu gucken. Vielleicht ähm, war das jetzt alles richtig. Das ging in den letzten Monaten so schnell. Und äh, ich habe natürlich schon so ein bisschen gehofft, dass ich da jetzt vielleicht Antworten auf meine Frage äh, finde. Und äh, habe letztendlich aber mehr Antworten gefunden, als ich eigentlich gesucht habe. Weil ähm, ja, das, das war schon ein krasses Erlebnis. Einfach mal raus aus diesem ganzen hektischen Alltag. Und einfach, ähm, ja, die einzige Aufgabe ist wirklich... Äh, ja, morgens aufzustehen, seine so Kilometer zu gehen, was zu essen zu finden, ein Bett zu finden und ja am nächsten Tag dann halt Repeat. Und das geht dann wochenlang so. Und ähm, ja, man lernt auch einfach unglaublich, wirklich auf seinen eigenen Körper zu hören und ähm, das nicht alles zu unterdrücken. Wenn dann irgendwo Schmerzen sind, dann muss man sich sofort drum kümmern. Und ähm, ich würde mal behaupten, das macht nicht jeder im Alltag. Und ähm,
0: mhm. ja
1: ich auch nicht <lacht> Das ist ja
0: eigentlich ein, ein ja, ja ist eigentlich ein sehr einfaches Leben auf dem Jahr ja äh,
1: total also ich
0: habe äh, aber es ist aber gleichzeitig so einfach dass es schon ähm, überfordernd ist für, für jemanden also weil wir, weil wir ja in unserem Alltag so so viel machen und das alles so komplex ist obwohl man irgendwie meint dass ja uns geht mhm. ja gut und wir machen ja irgendwie auch nichts oder wir machen auch viel keine Ahnung jeder sieht das so selbst äh, anders aber wenn du dann quasi auf so auf diesen Jakobsweg gehst und dann 800 Kilometer läufst, ähm, dann ist das diese diese totale Vereinfachung genau, von allem.
1: Richtig, und das ist natürlich
0: ist das dann aber auch gleichzeitig eine Überforderung von allem?
1: Es sind natürlich viele Gedanken, die man irgendwie so ordnen muss. Und ich habe das jetzt auch ganz extrem ähm, erst gemerkt, als ich wieder zurück war, wo das dann alles noch mal, ja, wo man alles noch mal Revue passieren lässt und drüber nachdenkt und überlegt, was hat das Ganze jetzt bei mir bewirkt. Ähm, in dem Moment selber, ähm, ich glaube, man blendet es eher aus, weil du hast wirklich jeden Tag deine Aufgabe, du hast jeden Tag dein, dein Ziel vor Augen und du hast natürlich auch das Ziel Santiago als Großes und Ganzes im Auge. Und ähm, also für mich persönlich muss ich sagen, Überforderung, ja, manchmal, wenn man wirklich dann zum Beispiel kilometerlang durch die staubige Meseta gelatscht ist, wo wirklich nichts ist und man einfach, ähm, ja, da kommt man natürlich ins, in, ins Grübeln und überlegt sich viele Sachen und äh, verrennt sich oftmals auch in Gedanken, ähm, aber auf der anderen Seite, ähm, ich würde nicht sagen Überforderung, eigentlich war es für, mi für mich, für mich war es eher eine Befreiung, wirklich mal zu sehen, wow, krass, das ist das ist wirklich das Leben. Und ich habe da halt auch so oft mit anderen Pilgern drüber geredet, die dann, äh, ja, und wir haben halt auch gesagt, krass, wir waren irgendwie noch nie in unserem Leben so glücklich und das, obwohl wir fast nichts haben. Und ähm, obwohl wir auch eigentlich jeden Tag das Gleiche, aber doch immer was anderes erleben. Und äh, ja, das war schon eine interessante Sache.
0: Ja, auch aus dem Aspekt auch auf jeden Fall. Und sehr interessant, dieses, das ist auch einfach zeigt, dass dieser ganze materielle ähm, Wunsch oder das, ich meine, wir wir, wir als Gesellschaft, wir äh, vergleichen uns immer mit den Dingen, die wir haben. Mhm. Und äh, es muss immer das 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 tolle große neue Auto sein. Es muss das die tolle Wohnung oder Haus sein. Es muss es muss immer so viel sein. Ja, Dabei kann es auch einfach gar nichts sein. Ja. Also dieses, diese diese Erlebnisse, was ich ja auch immer irgendwie so ein bisschen, boah, predigen ist falsche Wort dafür, weil ich das eigentlich nicht mach, nicht mag, ähm, aber ich sage auch immer, es sind die Erlebnisse im Leben, die halt einen, einen ausmachen, mhm. die einen zu, zu etwas Besonderem machen und nicht der, der tolle, teure Wagen oder das, der, der tolle Ausblick aus, aus dem Schlafzimmer, genau. ähm, den man halt hat, sondern diese Geschichten, die man erzählen kann, wie zum Beispiel, ich bin eigentlich halb barfuß den Jakobsweg 800 <lacht> Kilometer gelaufen und es war eine Frage, ich hatte nichts und es war das Geilste, was ja, ich hier gemacht auf habe. auf jeden
1: Fall. Nee, das, das ist wirklich so. Uns ist es ja auch erst extrem bewusst geworden, als wir jetzt alles verkauft haben, weil ähm, mein Mann war da auch erst ein bisschen, oh nein, Und unsere schöne Küche und ähm, ja, klar, ich habe am Anfang auch gedacht, das wird schon komisch, aber jetzt ist alles weg und wir vermissen irgendwie auch nichts und ähm, ja, es hat sich in so ein paar Erinnerungsboxen und dann eben unsere Rucksäcke für die Weltreise zusammengepackt und ähm, das war's dann, aber dann muss man eben doch feststellen, ja, warum macht man das eigentlich erst so spät? Warum haben wir jahrelang so viel Besitz angehäuft und äh, ja, hat eigentlich nicht wirklich Sinn gemacht, weil glücklich wurden wir davon auch.
0: Nicht. Eben, genau das ist es. So, man hat so viel Zeugs, man hat so gedacht: so, boah, ey, mit, wenn ich mir das jetzt kaufe, dann kriege ich das. Also dieses, dieses <lacht> Gefühl kriege ich dadurch. Dieses ja. Gefühl ist aber allerdings ein äh, kurzzeitiges und nicht langanhaltendes Gefühl. Es ist dieses Glücksgefühl, Es ist ja sowieso materielle Dinge, die pushen dich ja nur, je nachdem wie viel du eigentlich in deinem Alltag immer kaufst und solche großen Dinge dir immer kaufst, äh, desto seltener du große Investitionen betreibst, desto länger... Ähm, bleibt dieses Glücksgefühl, aber desto öfter du sowas machst oder direkt das nächste kaufst, wird es dann überschattet von diesem neuen Glücksgefühl. Ja. Und diese Gefühle, die sind eigentlich mal nur kurz, ein neues Auto, da darf irgendwie, keine Ahnung, in der ersten Woche darf niemand mitfahren, weil es neu ist und neu riecht. In der zweiten <lacht> genau. Woche darf jemand mitfahren, in der dritten Woche darf jemand mitfahren und was, und was trinken. In der vierten oh. Woche darf jemand <lacht> darf man mitfahren man und was essen. Und, <lacht> ja. und in, 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 im zweiten Monat darf schon drin geraucht werden.
1: Genau. Und dann ist es irgendwann noch nicht mehr schlimm, wenn noch ein Kratzer im Lack ist. Genau, ja, ist genau. So
0: genau, Und äh, ja. das ist halt eben dieses, wir sind so bekloppt als Menschen, als Gesellschaft, ja. was für diese, dieser Konsumhype. Wenn diese Folge erscheint, dann sind wir schon umgezogen. Ähm, mhm. Wir haben uns zum Beispiel jetzt gerade eine Wohnung in Garmisch-Partenkirchen gemietet. Wir leben oh. jetzt seit einem Jahr in Hannover mhm. ähm, und wir, wir finden es jetzt überhaupt nicht cool. Und jedem, den wir bisher erzählt haben, so, hey, wir, haben, wir sind jetzt irgendwie für eine Woche, für zwei Wochen nach Garmisch gegangen, haben uns angeschaut, wir haben sofort eine Wohnung gemietet und okay. wir ziehen jetzt einfach um. Und jeder, jeder, der in dieser Gesellschaft total drin ist, ja. also der 100% in dieser Gesellschaft auch lebt und auch in dieser, in dieser, in die, genormt ist von dieser Gesellschaft, der sagt ja, oder die Reaktion ist immer, boah, ihr seid ja bekloppt. <lacht> das habe ich auch schon des
1: Öfteren gehört, ja. <lacht> wie,
0: könnt ihr denn, wie könnt ihr denn alles aufgeben? Was also eigentlich aufgebaut hat eigentlich
1: gibt man doch gar nichts auf, ne? wenn man den genau. Job sowieso mitnimmt und ähm, alles, was einem wichtig ist, dabei hat, ähm, jetzt, dann gibt man auch genau,
0: genau, jetzt sind wir in dieser glücklichen Position, dass wir den Job sowieso von überall aus betreiben können.
1: Ja, das ist Und cool. alles
0: andere, was man sich <lacht> aufgebaut hat, ist, man hat eine Wohnung eingerichtet, ja gut, aber da haben wir eine neue. Ja. Ähm, und man hat sich ein Büro aufgebaut und so, ja gut, da macht man ein neues. Also es sind alles irgendwelche, natürlich, halt es alles, ist alles eine Geldfrage, äh, natürlich muss man das alles irgendwie finanzieren. Aber am Ende ist für mich immer das Wichtigste gewesen, das Glück.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das Glück steht immer ganz, ganz oben. Ja, und alles andere, da kommt ganz lange nichts und irgendwann kommen dann finanzielle Sorgen und, und, und äh, Gedanken, genau. die man sich über andere Menschen und so weiter macht. Aber das Glück ist meins und das andere. Ja. Oder das andere und Das, das
1: sehe ich auch so. Äh, weil, Gerade weil,
0: äh,
1: auch wenn dann viele sagen, ihr seid doch bescheuert oder was auch immer, letztendlich muss halt jeder seinen eigenen Weg gehen. <lacht> auch unabhängig vom Jakobsweg. Ist, ähm, ja, ja, das ja. ist eben ja, dieser ja. Vergleich, <lacht> den wir auf dem Weg auch oft getroffen haben. Der Jakobsweg ist im Prinzip wie das Leben auch. Es geht mal hoch, es geht mal runter und manchmal entscheidet man sich, äh, eine Abkürzung oder einen totalen Umweg zu gehen. Ja, das ist halt dann einfach so.
0: <lacht> ja. Und selbst wenn man Abkürzungen nimmt, kommen alle gleichzeitig Richtig. an. <lacht> so, das, ist, das ist eine gute Parallele. Ja, das ist ein guter Vergleich ja. zum Leben, finde ich, dieser genau. Jakobsweg. Es <lacht> ähm, ja, ist toll. Also ich finde es auf jeden Fall toll, dass du das, dass das so gemacht hast und dass es auch für dich so... So viele Fragen halt auch irgendwie gelöst hat. Ich meine, dass du jetzt einfach hingehst. War, war für euch vorher wirklich klar, dass ihr alles aufgibt und äh, dass ihr die Weltreise macht? Oder war das so eine. Nee, das eine stand
1: Idee? schon fest. Ähm, das hat sich. Naja, ich bin eigentlich die letzten Jahre, ich bin schon immer sehr viel gereist, allerdings fast immer ohne meinen Mann. Das war dann meist einfach nur mein Sommerurlaub. Ähm, ja, wir feiern jetzt diesen Monat noch unser Zehnjähriges und. Ähm, ja, ich bin, wie gesagt, die meiste Zeit allein unterwegs gewesen. Das Reisen war eigentlich nie so seins, aber er hat das immer, er hat mich da unterstützt und es war auch immer in Ordnung und ich war dann auch immer mal ein paar Wochen, Monate unterwegs. Und ich war dann zuletzt 2015, 16, war ich für ein halbes Jahr in Paris und habe dort gearbeitet. Ja, und Simon, also mein Mann, hat mich eben ziemlich oft auch da besucht und dann kam nach dem Wochenende schon immer direkt eine Nachricht, Scheiße, ich, ich komme hier nicht wieder rein, das war so cool und für ihn stand das eigentlich immer überhaupt nicht zur Debatte, mal im Ausland zu leben oder ähm, sowas zu machen, weil wir haben halt hier ähm, seit, seit sehr langer Zeit ähm, eben ein ortsansässiges ähm, Ladengeschäft und ähm, da stand das einfach nicht zur, ja, also zur Option, weil die Möglichkeit war einfach nicht da, man muss eben als Chef dann da sein und ähm, ja, ich bin alleine gereist und nach Paris, dann kam so ein bisschen das Umdenken. Ich habe dann eben auch kurzzeitig darüber nachgedacht, vielleicht da weiter zu studieren, ähm, haben viel geredet und irgendwann, ähm, als er dann nach Paris gekommen ist, um mich zu besuchen, meinte er so, du weißt du was, wir machen das jetzt einfach, du hattest recht, Es kann nicht sein, dass mein Leben immer nur aus Arbeiten besteht und jeder Tag gleich ist und ähm, lass uns irgendwas anderes machen, wir verkaufen alles und wir lass uns eine Weltreise machen und ich, ich habe ihm das monatelang nicht geglaubt, weil also es war halt jahrelang alles komplett anders und äh, ja, auf einmal hieß es dann, ja, wir machen eine Weltreise und ja, irgendwann haben diese ganzen Pläne dann eben auch ein bisschen Form angenommen und ähm, ja, dann wurden die Sachen verkauft und wir sind aus der Wohnung ausgezogen und äh, jetzt ist das alles ein bisschen provisorisch und wir warten, dass es dann jetzt bald losgeht und äh, ja, also eigentlich stand es fest, natürlich. Es stand schon verdammt lange fest. Eigentlich seit mittlerweile anderthalb Jahren steht es fest. Aber ähm, genau aus dem Grund habe ich dann eben zum Schluss hin doch gedacht, oh, der Jakobsweg ist vielleicht jetzt echt genau an dieser Stelle eine, eine gute Option. Ich schiebe das seit Jahren vor mir her, weil ich einfach echt Schiss hatte zu versagen, es nicht, nicht zu schaffen, nicht anzukommen. Hey, 800 Kilometer, hey. naja. Ähm, aber ähm, von, ja, von daher hat es echt in vieler... Äh, vielerlei Hinsicht was gebracht, weil das jetzt genau der richtige Zeitpunkt war, einfach nochmal drüber nachzudenken, scheiße, machen wir das jetzt, ist das jetzt richtig, was wir machen oder haben wir uns da ja jetzt drin verrannt und schnell alles verkauft und das war nicht das Richtige, aber ich muss jetzt sagen, für mich ist es auf jeden Fall das Richtige und mein Mann ist sowieso Feuer und Flamme, weil der jetzt das, das Reisen entdeckt hat, wir waren dann letztes Jahr auch das erste Mal zusammen in Thailand, das erste Mal für ihn außerhalb von Europa und ähm, ja, er ist da jetzt voll drin. <lacht>
0: Cool. Das ist es nicht toll, wenn der der Mensch, der einen am nächsten ist, nach so vielen Jahren es immer noch schafft, einen so zu überraschen? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich habe, ich, wie gesagt, ich konnte es erst nicht glauben und mittlerweile ist es einfach, es ist, man hat, ich habe da vorher weniger drüber nachgedacht in dem Sinne, weil ich, ähm, ja, weil es eigentlich nicht zur Debatte stand. Ich hatte das Ganze schon abgehakt, war vielleicht auch ein bisschen frustrierter darüber. Und äh, jetzt, wo sich das eben rausgestellt hat und ähm, wir eben viele Sachen nochmal geklärt haben, ähm, es ist es eben auch einfach so, dass ich sage: so Krass, so, jetzt, das ist eigentlich das, was ich mir, das, das Größte, was ich mir wünschen konnte, weil das eben dann doch die einzige Sache war, wo ich so gesagt habe: Scheiße, wenn man diese ganzen tollen Sachen doch einfach mal zusammen erleben könnte und ich nicht jedes Mal nur Fotos zeigen muss oder am Telefon davon berichte. Um, ja, von daher freue ich mich da jetzt verdammt doll ja, drüber
0: Ja, Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt oh, jetzt habe ich aber einen <lacht> ausgedacht ey. bam
1: ich, ich, ich wollte, <lacht> wollte gerade sagen also beim nächsten Mal gibt es aber was ins Strasen <lacht> das, nächste, das nächste Mal, gibt's ein,
0: also das nächste Mal ist, kommt das Glück ist das Einzige was sich verdoppelt wenn man es teilt
1: ja, du solltest dir überlegen, ob du damit noch ein zweites Standbein aufnimmst.
0: Ja, oder? Möchtest. Ja, <lacht> sehr professionell. Also ein Ding nach dem anderen raushauen. So. Ja, ja,
1: ich habe mir gerade echt schön ein Tränchen Boah,
0: Inspiration mit Sebastian. <lacht> Boom. Mach jeden Tag sein Abenteuer. Bam. Geil. <lacht> ich merke schon, das ist, eine ganz, das ist eine ganz, ganz besondere Folge. Es macht Spaß mit dir, Caro.
1: <lacht> mit dir auch. Und das um 8 Uhr morgens. Und das um
0: 8 Uhr morgens. Jetzt glaubt ihr niemand. Ne? Die, die, die Leute denken ja immer, dass ich halt irgendwie diese Folgen immer irgendwie so mittendrin oder irgendwie so aufnehme. Aber nein, ja. meine Gäste, die müssen sich halt echt jeden Morgen aufopfern. Ich bin seit 6 Uhr wach und nehme äh, Podcasts auf. Es ist jetzt der dritte heute. Und ähm, macht Spaß. Das ist geil. Ja. Ich, ich liebe diese Podcasts es mit tollen Gästen wie mit dir äh, mich über äh, diese Dinge im Leben zu unterhalten, die das Leben so besonders macht. Und alles irgendwie mit dem, mit dem Bezug auf Reisen, weil das Leben ist eine Reise. Boah, scheiße, da kommt Boah. der Nächste.
1: Ich würde sagen, ein wenig <lacht> kritisch. Nein,
0: aber ähm, ja, also ich finde das, find das toll, dass du das alles so, so, so machst, wie du es machst und wie dass das äh, Simon da auch mitzieht, weil ähm, ja, jetzt steht, jetzt, jetzt fängt, also ihr seid ja zehn Jahre zusammen, hast du gesagt, ne? Mhm. Ja. und, ähm, und jetzt, äh, jetzt steht also quasi die nächsten zehn Jahre ähm, und ähm, jetzt mit viel Reisen, mit viel unterwegs, mit vielen persönlichen Momenten, auch, auch stressigen Momenten, dieses keine Ahnung, wie kommt man in Tokio klar, wenn man also, die Leute sprechen kein Englisch. Es ist einfach eine krasse, große Stadt. Ja. So diese, diese neuen Erlebnisse, die du vielleicht vorher alleine gehabt hast, die du jetzt mhm. mit ihm teilen musst, wo du ihm quasi natürlich auch ein bisschen ähm, helfen kannst. Aber es ist so, ja. das sind so, so ganz tolle Erlebnisse, die man jetzt auf einmal teilen kann.
1: Mhm. Ist so. Ja, ich muss jetzt mal gerade einwerfen. Tokio hat mich gerade noch <lacht> auf eine Sache gebracht. Das ist gerade so dieses warm Großstadt, ich habe es gerade direkt in meinem Kopf und die Bilder und ähm, ich war zwar noch nie in Tokio, aber wie gesagt, ich habe ein halbes Jahr in Paris gelebt, ist ja auch ziemlich groß und eigentlich liebe ich Großstädte und ich habe am Anfang auf dem Jakobsweg, ähm, wenn Leute gesagt haben so, oh nee, Pamplona, da mache ich jetzt keinen Halt, ich gehe direkt weiter oder äh, da laufe ich am Tag durch, konnte ich mir das überhaupt nicht erklären, wie, jetzt kommt endlich meine Stadt, nachdem so lange nichts kam äh, und die Leute gehen da nicht wollen sich das nicht angucken, was bei denen schiefgelaufen? Und ich habe dann einfach im Laufe des Weges gemerkt, mh, verdammt, irgendwie, jetzt bin ich auch so weit. Ähm, in Burgos fand ich es noch ganz schön. Und als es dann auf Leon zuging, äh, ich habe kurz vor Leon einfach... Äh, ich weiß nicht, ich bin schon kilometerweit an der Autobahn entlang, ich habe Musik in den Ohren gemacht, weil es einfach so laut war und es war, ich war so genervt von allem und ich wusste, in Leon ist auch noch irgendwie so ein riesiges Jugendfestival, es ist fast alles ausgebucht, es wird schwer eine Unterkunft zu finden, Es sind mega viele Menschen da und ich war einfach so oh Gott, Großstadt, Menschen, bitte, bitte nicht <lacht> und bin einfach runter vom Camino, wirklich off the path. <lacht> und bin einfach querfeldein ins nächste Dorf, Hab irgendwie, ich weiß nicht, das, was für viele ein Highlight ist, die Kathedrale von Leon und ein wichtiger Wegpunkt, äh, ich habe einfach von Weitem vom, vom Berg quasi auf die Stadt geguckt und gedacht, no way, kein Bock da drauf und äh, ja, obwohl ich mich tagelang darauf gefreut hatte und hin, darauf hingefiebert habe, Leon zu sehen. Und ja, letztendlich war ich nicht da. Das Ausschlaggebende war, ähm, ich habe dann genau an dem Punkt, wo ich da oben stand, drauf geguckt habe und gedacht: Scheiße, jetzt bin ich schon so weit gekommen. Und dachte einfach wirklich. Nee, aber gerade jetzt ist es absolut nicht das richtige und genau in dem Moment lief dann äh, in meiner Playlist auch noch hier von äh, Marc Forster die Stimme. Und ich dachte so, ja, hör auf die Stimme, mache ich. Hör auf genau. Die Stimme. Hör und das auf war der Moment, wo ich dann einfach kurz vor, ja, oder beziehungsweise kurz nach dem Ortseingang in irgendeinem Vorort oder was auch immer, etwa links abgebogen bin, raus aus der Stadt Querfeld ein und dann ja, <lacht> grob die Himmelsrichtung, da geht es mhm. lang und ich werde den Weg schon wieder finden Ja, war cool.
0: <lacht> ja, B bist du, bist du äh, ein Dorfkind?
1: Mm, ja, nee, eigentlich nicht. Äh, Kleinstadt äh, bin ich aufgewachsen. Äh, pf, ja, gut, war aber nie so, war eigentlich auch nicht so meins. Ich fand die Großstadt immer toll. Als wir dann irgendwann nach Bielefeld gezogen sind, war das so, wow, Großstadt. Mittlerweile ist es eben auch eher ein Dorf, <lacht> aber ähm, nee, eigentlich gar nicht. Ja, nein, bitte, 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 bitte. Nee, ja. ähm,
0: jeder Hörer, jeder Hörer, weiß, Hörer denkt sich so. Weiß.
1: Jeder denkt sich so. Und auch jeder Deutsche, dem ich es äh, auf dem Jakobsweg erzählt habe. Äh, und das war immer so der Moment so. Oh, einmal hat jemand aus, aus Rosenheim auf so einem wirklich ganz, ganz bösen Dialekt, ich habe fast nichts verstanden, hat ja den Spruch rausgehauen. Und ich dachte nur so, ich lag schon im Bett und war so, mm, okay, umgedreht. Ich hatte keinen Bock mehr, echt. Nee, aber um, genau. Äh,
0: Nein, hast ja, du auch nicht, ja nicht. Deswegen, gesagt, gesagt, deswegen, wir, deswegen äh, verziehen,
1: <lacht> drüber nachgedacht zu haben. Nee,
0: ähm. Ja. Aber, äh, aber Großstadt, also ich finde, ich finde, ich habe ich hab mittlerweile die These, dass eigentlich jeder ein Dorfkind <lacht> ist. Also, dass, dass die Großstadt eigentlich einfach nur ein Ding ist. Also, die Großstadt ja. gibt es eigentlich nur ja. wegen Jobs. Da, also, in Großstädten ist die Arbeit, aber ich finde, ich glaube, jeder, und ja, Großstädte vergiftet. Also nicht nur die Umwelt, sondern die, die Menschen. Die machen den Menschen kaputt. Und ich bin Großstadt, also ich bin ein Dorfkind. Ich bin, auf dem, ich bin wirklich auf dem Land aufgewachsen, sechs <lacht> Kilometer an jeden anderen Ort, mit drei, also drei Häuser um mich herum. Mm -hmm. also so bin ja. ich auf Mallorca aufgewachsen. Und ähm, äh, ich bin aber dann irgendwie, dachte ich so, boy, das kann es nicht sein. Und dann irgendwie ja. immer größer, immer größer, immer größer, immer oh. größer. Irgendwann war Bangkok meine Heimat. Dann habe ich auch lange Zeit in ja. Berlin gelebt. Also, also wirklich groß, groß, groß. <lacht> Und jetzt ziehe ich nach Garmisch-Partenkirchen mit 25.000 Einwohnern yes. ähm, und denke mir so. Ja, ich habe es auch nie geglaubt,
1: wenn mir Leute gesagt haben, ja, warte ein bisschen ab, irgendwann kommt das noch, dann ist auch keinen Bock mehr auf Stadt. Und ich meine, ich muss sagen, ich finde Städte immer noch toll, einfach da, da, da ist immer, immer was los und man kann immer was machen und ist total klasse. Aber es ist jetzt wirklich nach dem Jakob wirklich das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich gesagt habe so, ja, okay, shit, so irgendwie back to the roots und zurück in die Natur und so und ähm, ich hatte wirklich in letzter Zeit so einige verquere Gedanken und hatte dann irgendwie auch eine Doku über eine Selbstversorgerfamilie irgendwo im Wald gesehen und dachte so, ach, das kann ich so verkehrt vielleicht und einfach so Sachen, die ich sonst einfach immer konsequent ausgeschlossen habe und wo ich so dachte, nee, das, das geht wirklich auf gar keinen Fall und Natur, nö und ich habe auch am Anfang vom Weg noch zu allen, die eben ein Zelt dabei hatten, gesagt, nee, das ging jetzt auf gar keinen Fall für mich, ich brauche schon meine Dusche und ein bequemes Bett und mittlerweile würde ich nicht mal mehr das ausschließen, wo ich es noch gesagt habe, so vorher so, ja, wenn ich meine 20, 30 Kilometer am Tag gemacht habe, dann brauche ich danach aber auch zumindest ein bisschen Komfort, aber ähm, ja, jetzt erwische ich mich eben doch zwischendurch dabei, dass es mal ganz geil wäre, einfach morgens das Zelt aufzumachen und äh, <lacht> die schöne Natur zu sehen und ähm, ja, ich glaube, vor ein paar Wochen äh, hätte ich sowas nie gesagt, nein, nie. <lacht>
0: Ja, ja, ja aber, aber das ist es halt. Das ist halt eben, ne, habe ich ja vorhin gesagt, das Leben ist eine Reise äh, und äh, dieser Jakobsweg ist natürlich auch eine, eine sehr, sehr lange und intensive Reise und man verändert sich und man, man hat einfach mal, und das ist ja halt, glaube ich der Unterschied, den du vorher vielleicht nicht gehabt hast, obwohl du viel gereist bist, bist du, ich unterstelle jetzt und du kannst sagen, stimmt nicht, du erzählst den Scheiß, äh, aber wahrscheinlich bist du eher schneller unterwegs gewesen und äh, durch diesen Druck, den man halt sich selbst immer auferlegt, hast du überhaupt mhm. nie Zeit gehabt, nie Zeit gehabt, nicht darüber mm, übernachten.
1: Nein, um, also eigentlich bin ich.
0: Okay, <lacht> finde ich gut. Sag sagen eher, mir.
1: eigentlich Was? bin ich eher Keine echt Geschlechterin von Slow Travel. Ich war auch um, ja auf vielen Reisen. Mittlerweile um, habe ich einfach also Sehenswürdigkeiten lasse ich mittlerweile eigentlich schon komplett links liegen. Ich bin da mehr so auf der Suche nach Einheimischen und äh, ja will halt wirklich so ein bisschen den Alltag mitkriegen. Und klar, wenn man dann sechs Monate in Paris ist oder ich war halt auch ein paar Wochen in Marokko, ähm, war da auch recht langsam unterwegs. Ich meine, klar, man ist dann ähm, immer ein paar Tage nur in jeder Stadt, aber... Ähm ist doch dann auch mal ganz nett, einfach nur durch die Straßen zu spazieren und sich eigentlich nichts vorzunehmen, einfach mal Seele baumeln lassen und ein bisschen entdecken, was da so los ist. Ähm, aber natürlich, ähm, klar, nimmt man sich dann doch eher die größeren Städte vor, also dass man, oder zumindest irgendwelche Städte, von denen man schon mal gehört hat und wo gesagt wurde, wow, irgendwie, da, da muss man jetzt mal gewesen sein. Ähm, und in, in, in dem Sinne natürlich, ja, ja. Ähm, so Slow Travel im Sinne von wegen, ähm, ja, man fährt jetzt äh, in den Berg und macht da irgendwas oder macht eben so eine Wanderung. Äh, nee, das war halt wirklich komplett neu für mich. Das stimmt schon.
0: Ja, und das äh, bringt halt diesen, ja, wie, wie, wie soll man denn sagen? Also Man kommt einfach dann auf andere Gedanken, sagen wir mal so. Äh, und und äh, so ein, ein Gedanke bringt kommt, kommt zum nächsten und dann denkst du so, oh scheiße.
1: Richtig. Das ja, war jetzt ich, so überhaupt
0: nicht. Das war gar nicht der Anfang, Gedanke. Woher kommt ja, das jetzt?
1: Ja, genau. Ich hatte auch, ähm, wo war denn das? In Hospital de glaube ich. Ja, genau. Da war ich in einer, ich sag mal, Hippie-Herberge. Die war richtig, richtig cool, die Alberge Verde. Und ähm, ja, die hatten einen eigenen Garten, Gemüsegarten, Kräutergarten, haben alles angepflanzt. Dann wurde abends, äh, ja, es wurden die ganze Zeit irgendwelche Lieder mit der Gitarre komponiert. Abends äh, gab es dann veganes Essen aus dem eigenen Garten. Ähm, und bevor wir gegessen haben, nein, es wurde nicht gebetet, es wurde ein Loblied auf Mutter Natur zusammengesungen und äh, es gab ja Tee aus dem eigenen Garten, so getrocknete Kräuter und sowas eben und äh, Massage und ich habe auch, es war so eine Energiemassage, ich war, ich war so mega skeptisch, weil ich so dachte, oh, ein bisschen hokus -Pokus. und sie meinte so, 15 Minuten macht sie eine Massage und danach wird so eine Energiebehandlung, ja, pff, gut, nach der Massage war ich schon völlig entspannt und dann hieß es, ja, dreh dich mal auf den Rücken ähm, ich lege da jetzt eine Decke drüber, ich fasse dich auch nicht an, mach die Augen zu und dann mal schauen, ob du was spürst. Und ich so, mm, ja klar, äh, sie fasst mich nicht an, auch sonst passiert nichts und was soll ich denn da bitte spüren, weil kann ja nicht. Und ähm, ja, irgendwie mit irgendwelchen Schwingungen im Raum und äh, ich, ich habe keine Ahnung, was genau sie gemacht hat, ich hatte ja die Augen zu. Aber ich war danach echt ganz woanders. Ich hatte ultimative Energie. Die nächsten Tage waren, glaube ich, die längsten Tagesetappen, die ich je hatte. Ich hatte echt total Power. Und ja, das war, äh, war ganz interessant. <lacht> <Spooky>. Ja, total. <lacht>
0: <lacht> äh, aber ja, solche... Aber ja, dass das, solche Sachen gibt es. Ne? man trifft auf dem Weg äh, immer sehr 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 interessante Menschen und die und die das ist auch immer so lustig. Man trifft Menschen ähm, auf Reisen, ähm, wenn man sie an sich ranlässt, wenn man offen genug durchs Leben läuft. Also egal es ist jetzt egal, ob, ob auf dem Dorf oder auf dem Jakobsweg mhm. oder auch in der Stadt. Also ist ja das ist wirklich völlig wurscht. Aber man muss einfach nur diese Offenheit mitbringen, ähm, dass sie einen Eindruck hinterlassen können. Genau, das könne. stimmt.
1: Also das ist eine Sache, die mir eigentlich relativ leicht fällt, wo ich allerdings wirklich Probleme hatte. Das war bei der Sache einfach mal wirklich auch Hilfe anzunehmen, weil ähm, da muss ich gestehen, da bin ich echt verdammt schlecht drin. Ähm, ich mache meine Dinge meist lieber erstmal selber mit mir aus und äh, sehe zu, dass ich das alleine hinkriege. Ähm, ja, auf dem Jakobsweg ging das dann irgendwie nicht mehr, einfach weil du bist die ganze Zeit unterwegs ähm, und natürlich irgendwann sind Situationen, wo du einfach mal Hilfe brauchst und ähm, die gibt man dann an anderer Stelle wieder zurück und irgendwie, ähm, ja, es hieß dann auch immer so ein bisschen, ja, wir sind alle eine große Familie ähm, in der Zeit, wo wir jetzt hier auf dem Weg sind, aber trotzdem ist mir das anfangs schwer gefallen. Ich war zum Beispiel, ähm, das war am Ende vom Baskenland noch in Estland. Glaube ich, genau. Ähm, da hatte ich auf den letzten Metern noch einen recht alten Spanier kennengelernt. Ähm, bin mit dem, ja, die letzten Kilometer mehr oder weniger. Eingeschlurft. <lacht> wir waren beide ziemlich K.O., aber mir tat so das Knie weh, weil ich einfach äh, ja, nach den Pyrenäen, das war ziemlich lediert. Ich hatte auch schon eine Schiene und alles und bin aber immer weiter, habe mich auch konsequent geweigert, Schmerztabletten zu nehmen, einfach weil ich eben dieses Körpergefühl behalten wollte. Und ähm, das war dann wirklich, als wir angekommen sind, der hat sich einfach so rührend um mich gekümmert, also wirklich wie ein eigener Papa oder ja, man kann schon fast sagen Opa. Ähm, Nee, total cool. Er hat dann irgendwie mir das Bett bezogen, als ich duschen war, und irgendwie ähm, ja, mir, mir noch eine Tüte mit Eis fürs Knie besorgt. Und äh, dann meinte er noch: Ja, gib mir mal deine, deine Wäsche, ich kümmere mich da drum und ich muss auch Wäsche waschen. Und es war einfach einfach total schön. Ich habe da gesagt, also, fast angefangen zu heulen, weil das einfach so ein Moment war, wo man so merkt: Ja, krass, also wenn man Hilfe braucht, dann gibt es auch immer einen, ja, jemanden, der einem hilft. Und. Äh, dass eben manchmal äh, so eine ganz normale Geste ähm, ja fast schon einen Schutzengel-Charakter hat.
0: Ja, Schutzengel und aber auch lebensverändernd genau. für einen selbst, oder? Also ich glaube, du hast von dieser Situation oder von diesem Tag wahrscheinlich viel, viel mehr mitgenommen, als er gegeben Auf hat. Auf jeden
1: Fall. Ich hatte, ähm, ja, das hat einfach so bleibenden Eindruck hinterlassen, sage ich mal. Ich war da so extrem gerührt von, dass ich dann ähm, hinterher, ähm, kurz nach der Grenze zu Kastilien, ähm, habe ich dann bei mir im Hostel meine ja, temporäre Weiterwanderbegleitung äh, kennengelernt. Ähm, das war in Australien, mit dem war ich dann anderthalb Wochen unterwegs. Ähm, ja, und als wir dann in Burgos waren, äh, ist er äh, total grippig ausgefallen und... Ähm, ja, dann dachte ich mir so, ach, neuer Burgos ist ganz nett. Ich habe eh viel mehr Zeit, glaube ich, als ich brauche. Bisher läuft super, bleibe ich doch jetzt einfach auch zwei Tage hier und äh, ja, bin dann für ihn auch zur Apotheke und so, weil er wirklich nur noch im Bett lag. Da ging gar nichts. Und äh, ja, das sind dann so Momente, wo man sich freut, dass man das eben auch entsprechend wieder zurückgeben kann. Ja, ja
0: und das ist halt eben auch wahrscheinlich so eine Sache, die du halt einfach fürs Leben jetzt äh, mitgenommen hast. Also dieser dieser alte Herr hat dir einfach so ein kleines Geschenk mitgegeben. Ähm, was aber einfach nicht materiell ist, sondern einfach so, 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 mhm. so, so viel 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 mehr wert ist. Also ich habe solche, solche Erfahrungen habe ich immer auf Reisen gemacht, äh, meistens äh, in ärmeren Ländern äh, und in Australien. Ja. <lacht> also,
1: genau, ja, doch in Australien hatte ich das auch definitiv. Aber sonst ja auch eher in ärmeren, Also die, die nichts haben, die ja. geben
0: alles. Und noch genau. genau, die, die Australier, ja. die sind nochmal besonders. Die geben sowieso immer alle. Also, <lacht> ja. äh, die sind nochmal ein ganz anderer Schlachmensch. Äh, die, die, ja. die, die weiß ich auch nicht. Also kann man, glaube ich, nicht erklären, ja. außer man hat es mal miterlebt. Ähm, ja. <lacht> aber einfach ein ganz besonderer äh, Schlach.
1: Ja, genau. Das ist aber wirklich so. Als ich damals in Australien mal an der Ostküste irgendwo Couchsurfen war, da war dann auch direkt äh, ja, ach, äh, der Schlüssel liegt da, aber wir schließen die Tür eh nie ab. Du äh, kannst einfach kommen und gehen, weil du möchtest. Und ich dachte so, wir schließen die Haustür nicht ab. Ja, äh, oh, gut, aber in der Nachbarschaft war, oh, musste man scheinbar die Tür nicht abschließen.
0: Ja, ja. <lacht> ja das ist einfach so. so. Muss, man, muss man erlebt haben. Ich, ich, mir fällt es ja. auch gerade ein bisschen schwer, das zu erklären, warum das so ist oder wie das äh, kommt. Aber, ähm, die sind einfach wahnsinnig offen. Und das sind solche Dinge, die ich mit, mit durchs Leben nehme. Ich muss mich immer wieder zwingen, diese, dieses Erlernte oder diese Mentalität de, des Reisens oder die, die, was die Leute mir so gegeben haben, mit in den Alltag zu nehmen, weil mhm. also, sobald man hier ist, und mit hier meine ich jetzt auch in unseren in unseren ähm, also in Deutschland, Österreich, Schweiz, also hier, mhm. ähm, dann fällt das einem immer ein bisschen schwer, weil, weil ja. alle so ein bisschen so, so, so grimmig in die Gegend mhm. schauen und alle ja. eher, eher <lacht> schlecht drauf sind, weil es läuft ja nicht. Dabei läuft alles so gut. Mhm. Ich bin wirklich fest, also neben dem, dass jeder Eigenverantwortung für sein Leben übernehmen muss und nicht darauf hoffen kann, dass ein, der Staat irgendwie sein Leben also der, der Staat ist nicht dafür da, um dich glücklich zu machen.
1: Genau, richtig. Ja. Der Staat
0: ist dafür da, um, um, um dir eine tolle Straße zu, 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 hinzulegen, und, um dir eine Krankenversicherung oder ein Krankenhaus hinzupacken und äh, falls irgendwas passiert Feuerwehr und und, und, und Polizei.
1: Genau.
0: Äh, und, und bei uns ist es noch so, dass der Staat hingeht und dir einen doppelten Boden
1: gibt. Mhm. Ja, das kommt noch dazu. Was, was, was in den meisten
0: <lacht> Ländern nicht. Der Fall ist so und das ist auch das ist, also das ist meine Meinung jetzt könnte ganz viele sagen, er stimmt nicht und dann hat noch ganz viele andere. aber und alles andere ist Eigenverantwortung ja. und es fällt mir persönlich immer ein bisschen wieder, immer wieder schwer, wenn ich hier bin äh, dieses positive Lebensgefühl, was ich von der Welt mitbekommen habe was ich auf der Welt irgendwie gelernt habe, mit nach Deutschland zu nehmen, weil man hier immer in so, so ein Loch <lacht> reinfällt. Also <lacht> ich
1: ich habe genau den gleichen Vergleich gerade gedacht, ins Loch reinfallen. Ja, wenn man wiederkommt. Und am besten ist dann noch November und es ist kalt und nass und grau und ja.
0: Ja, mhm. ja. Allerdings ist dieses Loch nicht ganz dunkel. Also ich falle nicht ja. ganz runter, aber ich bin so in dieser mhm. Zwischenebene, so, wo so das Tageslicht ja. nicht mehr ganz. Ich weiß reinfällt. genau, was du meinst. Das geht mir ähm, auch jedes Mal wieder so so, 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 so mhm. leicht grau und deswegen und das ist ich muss mich immer wieder zwingen, aber mache ich auch gerne, weil also ich finde es auch mal so, so interessant, wie Leute darauf reagieren, wenn man so reagiert, so, so diese, diese Einstellung von, von mhm. den Reisen mit ja. in den Alltag. Wie, äh, keine Ahnung, ich bin gestern, keine Ahnung, von Frankfurt nach, nach Hannover gefahren. Ey, ich habe dann irgendwie drei, drei Frauen angeboten, ihren mhm. Koffer hochzutragen. Also zwei haben es nicht angenommen, weil, der mir <lacht> den. Und die, und die, ja, war echt so. Zwei haben es nicht angenommen, das war so, so ja. eine Junge. Die hat gesagt, so, was willst du denn in meinen Koffer nehmen? Ich so, Alter, Alter, du trägst halt zwei schwere Taschen und dein Mann oder Freund, der läuft mit Krücken oh. hinterher und trinkt gar nichts. Also lass mich ja. doch mal eben deine, deine Tasche abnehmen, damit du in Ruhe hochläufst. Ja. Nee. Und dann habe ich eine Eltern, anderen Frau angeboten. <lacht> nee. Ich so, soll ich ihren? Oh, das ist Luxus, das ist aber nicht. Oh, das ist ja, uh. So. Die Deutschen, die tut sich doch ja, echt äh, das ist aber auch schwer. So. Oder dahin. einfach mal
1: ein Lächeln abzugeben. Das ist, äh, wir sind ja doch eher so ein bisschen die, die Meckerer, sage ich mal. Da kann ich mich auch nicht immer von freisprechen, aber... Ähm.
0: <lacht> nein, 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 überhaupt nicht. Man, man, also, weil, nee, natürlich, man ist ja auch ja, irgendwie das dann ist doch deutsch.
1: Ähm, aber trotzdem ist es natürlich, ich versuche das auch immer ein bisschen wieder... Mitzubringen oder dann auch mal dem Busfahrer Danke zu sagen, das gehört für mich mittlerweile auch dazu. <lacht> Während ja. Dann dann, äh, ja, und dann alle schauen ja. so:
0: Warum bedankst du dich? Das ist sein Job.
1: Ja, ja, genau. Ich denke einfach so: Ja, aber ich freue mich ja auch, wenn mir mal wer Danke sagt für irgendwas, was ich mache. So. Und, äh,
0: weil, weil, ja. Weißt du, das sind die, das sind die, also die schauen dich dann böse an: Warum bedankst du dich beim Busfahrer, dass er dich fett, Das ist sein Job. Und dann fliegen die nach Mallorca und klatschen noch Piloten. Oh,
1: ja. <lacht> Ja, und jedes Mal denke ich so, ja, dann bitte, beim Busfahrer könnt ihr ja nächstes Mal auch klatschen. <lacht> das ist, das ist aber das geil. ist auch so eine deutsche Krankheit, glaube ich. Also ich glaube, es klatschen wirklich nur die Deutschen. Also,
0: Absolut. Ja. <lacht> also. Ja, wobei ich habe doch, ich habe letztens hab ich eine andere Nation kennengelernt, aber ich weiß gar nicht mehr, welche das war, war ich auch ein bisschen überrascht. Aber ich weiß nicht welche. Die dann auch irgendwie angefangen haben nach irgendeinem Flug. Oder vielleicht waren das die paar deutschen Flieger, das kann natürlich auch sein. <lacht> um, aber ja. Aber ich, man muss dazu auch sagen, dass wir jetzt, äh, jeder, der jetzt vielleicht zuhört und sich denkt so, oh, das sind ja zwei positive Lebewesen, diese Caro <lacht> und dieser Sebastian. Die sind ja, die laufen ja auch immer mit der rosaroten Brille und äh, rum. Ähm, man muss halt auch sagen, dass wir auch schlechte Tage haben, dass wir nicht immer so sind. Aber man muss halt auch so, ich, ich glaube aber, dass dieses Reisen und dieses um die Welt unterwegs sein und auch so ein Jakobsweg einen, einen bleibenden Eindruck hinterlassen, den man einfach nicht, lernt, den kann man, das, das lernt man nicht in der mhm. Schule von Lehrern und das lernt man vor allem nicht von unseren Eltern, die eine ganz andere Generation sind und die sowas selbst nicht so wirklich mhm. miterlebt haben. Und also, also, ähm, ja, bist du? Ich
1: bin gerade 25 geworden.
0: <lacht> ja, so genau, so. also äh, ich, ich werde bei nächstes Jahr 30. Ähm, wow, 25 seit 10 Jahren. Ja. Ich, cool.
1: ich habe schon drauf gewartet, das kommt bestimmt noch. <lacht> Das ist immer so die Reaktion, ja, Moment, Kombination, still. Kombination,
0: wow. Wow. <lacht> ähm, ja, und neben mir äh, mindestens 6.000 andere <lacht> gerade. Äh, aber äh, also unsere Generation ist ja die erste Generation, die wirklich so auf der Welt, aufge ja, also viele von uns, nicht alle, aber viele von uns haben die Möglichkeit gehabt, äh, viel von ja. der Welt zu sehen, ähm, ich habe das Glück gehabt, dass ich, dass ich die, die, das Reisen zu meinem Beruf gemacht habe, entsprechend bin ich noch viel, viel öfters unterwegs. Die Generation unserer Eltern, das waren die erste Generation, die ein bisschen mehr gereist ist. Wenn ich mir, wenn ich mir die, die Generation danach anschaue, die ist ja nie weggekommen. Und entsprechend kann man schon, ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich jetzt eigentlich gehen wollte, weil ich jetzt meinen Faden verloren habe, aber ja, ja keine passiert, Ahnung, verloren. Ne? Just, vielleicht, ja, du könntest vielleicht noch irgendeinen Jingle
1: einspielen irgendwann. oder so, um das bitte zu untermauern.
0: Ich, ich, ja, ich könnte irgendwie... Oh, Listen.
1: du hast ja wirklich noch eins. Ha, das ist Aber schlecht. ich habe keinen Spruch
0: dazu. <lacht> äh, das ist natürlich doof. Jetzt müsste ich ja. natürlich noch eine Sprücheliste... Ähm, <lacht> Also, ich habe noch ein paar andere. Okay. Aber die kommen später. Hier ich, ich, ich mhm. noch ein Bällepark, ne? also hier Bällepool, wo man reinspringt <lacht> und so einen Spaß hat. Also, falls später ein bisschen Perfekt. mehr Freude aufkommt. Ja, ähm, Bälle ja macht Spaß. Äh,
1: <lacht> fällt mir gerade ein, die, könnten sie auf den letzten Metern auf dem Jakobsweg auch noch aufstellen. Ja, ist auch noch wieder eine Geschäftsidee. Also. Das wollte ich nämlich auch noch erzählen, wo wir nämlich schon gerade dabei waren, wie schön mir die Ja, wir haben ja mal den so. Jakobsweg. Eigentlich. <lacht> genau, ja, eigentlich. Ja, Fällt mir ja. nämlich gerade beim, beim Stichwort Bällebad ein. <lacht> nee, weil ähm, die letzten 100 Kilometer, das sind ja die, die man gehen muss, damit man hinterher diese blöde Kompostella kriegt. Die war mir relativ wumpe, aber äh, viele kommen ja nur deswegen dahin ähm, und pilgern dann die letzten 100 Kilometer, die man ja eigentlich auch locker an vier Tagen machen kann. Und äh, es war einfach so krass, das war schon mehr Disneyland-Feeling, deswegen komme ich jetzt beim Thema Bällebad da drauf. <lacht> und Spaß haben und was weiß ich. Also da wurde dann wirklich erstmal an jeder Stelle ein Bier getrunken und äh, rucksack transportiert und dann abends im Hotel eingecheckt und äh, sich dann noch beschwert, wie hart das Leben ist und äh, überall Souvenirläden. Deswegen, Bällebad wird sich da eigentlich.
0: Ja. ja, ja, <lacht> also das muss man erklären. Jetzt hast du also die Compostella das ist...
1: Ähm... Das ist die Urkunde, die man am Ende kriegt, wenn man den Weg ah, gewandert dann, ist und dafür muss man mindestens die letzten 100 Kilometer zu Fuß gegangen sein. Und
0: wer kontrolliert das?
1: Ja, ähm, das wird hinterher, also wenn man die Urkunde wirklich haben möchte, da geht man dann in Santiago ins Pilgerbüro und äh, legt seinen Pilgerpass vor, wo man ah, jedenfalls das eine Stempel gesammelt ja, hat. Ja, okay. Genau, und ähm, dann wird das kontrolliert, dann wird man nochmal angeguckt und dann wird gefragt, und du bist auch nicht mit dem Bus gefahren? Dann sagt man natürlich nein. <lacht> ähm, ja, und äh, dann kriegt man dafür eben seine Compostella. Und ähm, ja, das waren auf den letzten Kilometern, war es halt echt... Naja, ich will nicht sagen, äh, ja, es, doch, eigentlich kann ich sagen, es war eine Qual, das war im Vergleich zum restlichen Weg, ähm, obwohl es da eigentlich vom Weg selber ganz okay war, im Vergleich zu anderen Stellen, es war einfach richtig, richtig, richtig ätzend, weil dann riesige Touristengruppen, die dann da mit dem Bus noch hin und her gekarrt werden und äh, dann, ah ja, okay, jetzt hier alle mal lächeln, wir machen ein Foto und oh, nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben, hier, bitte weitergehen, wir brauchen noch ein Selfie äh, in Aktion. <lacht> Alter, es war äh, ganz schlimm. Teilweise auch einfach, man war so umrundet, umzingelt, wirklich von, von anderen Leuten, dass dieses Buen aber Camino, diese also dieser Pilgergruß auch wirklich nur noch so, ja, wie von der kaputten Schallplatte runtergeht. Eine Floskel, ne? Ja. ja
0: ähm, richtig. Diese, aber diese anderen Leute, die zum Schluss da waren, das sind das, das, sind das Tagestouristen, die zwei Kilometer mitlaufen? Oder sind das dann quasi, treffen sich diese ganzen Wege, die, die ganzen Wege, es gibt ja auch den portugiesischen Jakobsweg und so weiter, äh, treffen die sich da quasi, dass es so voll wird oder woher, wie kommt das? Na, und, es und, ist, und, ja. ja, also Sorry. es ist
1: erstens so klar, die, der Weg, ähm, die laufen da alle zusammen, aber hauptsächlich ist es natürlich so, dass der Camino Frances ja spätestens seit Habe Kerkeling und Co. Ähm, ja sowieso der ja, sage ich mal, überlaufendste ist. Da ist eine Infrastruktur am Weg. Das ist unglaublich. Da gibt es sogar äh, Automaten mit Apotheke drin quasi. Also da kannst du da nicht nur ein Snickers aus dem Automaten ziehen, sondern auch direkt eine Tube Voltaren und Blasenpflaster. Das ist, also das war, ist ganz angenehm, gerade für mich auch als Anfängerin weil das natürlich ganz nett, sich da einfach drauf verlassen zu können. Aber ähm, auf den letzten 100, Meter, äh, 100 Kilometern hat man es dann natürlich extrem gemerkt, weil die Leute sind keine Tagestouristen, sondern ähm, die lassen sich im ganz großen Stil eben auch durch geführte Wand und so weiter ähm, wirklich nach Saria bringen. Das ist eben der Punkt, wo dann die letzten 100 Kilometer anfangen. Ähm, teilweise wirklich mit dem Bus sogar noch zum, zu diesem Stein fahren oder zu dieser Bar, wo dann wirklich offiziell die 100 Kilometer äh, anfangen ähm, und die dann da eher so eine Spaßtour draus machen und äh, ja, wirklich nur diese 100 Kilometer gehen. Ich hatte da auch einen bissigen also, Spruch auf einem Stein, also es gibt ja überall diese Pilgergraffitis und um, da stand dann auch einmal, uh, the way stop talking to me in Saria uh, und das war einfach uh, dieses, ja, uh, da hat es dann aufgehört mit Meditation und Selbstfindung und so weiter, weil ich bin da auch nur noch Scheuklappen und gerade ausgerannt. Ich hatte Glück, ich bin in der Zeit mit einer Isländerin und einem Mexikaner unterwegs gewesen und uh, das war echt nett, war eine super Begleitung, wir hatten so zusammen auch viel Spaß, aber trotzdem, äh, ja, wo wir eben schon beim Thema waren, wir hier als Frohnaturen, die immer so mit der rosa roten Brille durchs Leben gehen, nee, gar nicht, also in der letzten Woche, da war ich echt, äh, war mit mir nicht so gut Kirschen essen und äh, ich habe dann am letzten Tag, zehn ja, Kilometer ja. vor Santiago, habe ich noch meine Tage gekriegt, ich habe da gesessen und gedacht, scheiße, was mache ich jetzt, Schmerztabletten rein und irgendwie musste halbwegs versuchen, aufrecht anzukommen und äh, ja, da, da hatte ich dann sogar noch, nämlich in der letzten Bar, das war, das war echt der Hammer, mit meinen Flipflops, das ging mir ja total super, es war immer wieder am Regnen wie sonst was, äh, Galizien ist da ja so eine Sache, ähm. Und ich saß da in dieser Bar, habe auf mein Frühstück gewartet ähm, und dachte einfach so, kacke, wenn ich jetzt irgendwie noch aufrecht die Kathedrale sehen möchte. Und äh, ja, ich konnte halt echt kaum noch gerade gehen. Das tat so weh. Die Spanier sind da ja ganz gut, wenn man da, ich hatte mir vorher schon vorsorglich, äh, ja, in weiser Voraussicht Schmerztabletten gekauft, ein paar Tage vorher. Und dann sagst so, ja, ich brauche Schmerztabletten. Und was kriegt man, eine 40er-Packung mit 600 Milligramm Ibuprofen? ja äh, ne, ist halt, ist halt nicht eine deutsche ja, ja. Apotheke. Also ich richtig. Die auf dem kamer, ja. Und ich, ich dachte so. einfach so, ja einmal auf den Hinterkopf und Ich dachte einfach so, 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 komm, du schmeißt jetzt eine davon ein. Das war die erste aus dieser Packung und die erste seit einem Monat. Und dann höre ich nur vom Nebentisch. Das Gute war, ich habe halt mit der Isländerin und dem Mexikaner, wir haben uns die ganze Zeit auf Spanisch unterhalten. Das heißt, es wusste niemand, dass ich Deutsche bin. Wir saßen am Tisch und ich höre nur vom Nebentisch, als ich die Tablette nehme, so ähm, wie so ein, ich weiß nicht, vielleicht mit 40er zu seinem Wanderkollegen, so richtig, richtig mies und gemein. also ich kann das überhaupt nicht nachmachen, aber nur so richtig abwertend, abfällig sagt, naja, das ist ja klar, ne? Aber jetzt, jetzt erstmal eine Schmerztablette einwerfen. Aber, aber Hauptsache in so einen scheiß Schuhen laufen. Und ich, ich, ich saß da so. Und das war echt, ich war eh schon so genervt von diesen 100 Kilometern. Und ich war ja fast da, die letzten 10. Und ja, wahrscheinlich der ist der auch nächstes ja wieder gestartet. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe mich nur umgedreht und habe auf Deutsch gesagt, Nein, eigentlich nicht. Wenn ihr es so genau wissen wollt. Eigentlich, ich habe nur verdammt nochmal meine Tage und möchte jetzt nach Santiago. <lacht> also, okay, okay. So, Ja, und wenn, wenn ihr es so genau wissen wollt, meine Güte, ich bin damit in Frankreich gestartet und es äh, war einfach nur dieser Blick, war so, es war Gold wert wirklich, weil ich da stand und dachte so, yes. <lacht> Aber ich war in dem, äh, ja, zu der Zeit. Ja, der, ich weiß nicht, ob ich sonst was gesagt hätte. Also ich bin eigentlich generell ziemlich schlagfertig. Wahrscheinlich hätte ich auch sonst was gesagt, aber in dem Moment, äh, ja, ich glaube, das Blitzen aus meinen Augen hat, hätte auch eigentlich gereicht.
0: Ja, ja, ja. ja. Aber es ist eigentlich auch lustig, ne? dass man sich dann da doch auf so zum Schluss, also diese 100 Kilometer, dann... dann kommt man eigentlich auch wieder total rein in diese Gesellschaft. Ne? Man hat ganz viel ja. Zeit, um dann so eigentlich sich noch überlegen, so ach scheiße, ich glaube, ich drehe einfach um und laufe diese 700 ja. Kilometer einfach wieder zurück. Das war, das
1: war echt krass. Ich bin auch, ich habe ja natürlich wochenlang Zeit gehabt, darüber nachzudenken, wie es dann wohl wird, wenn ich in Santiago ankomme. Und letztendlich, ja, ich bin bei strömendem Regen angekommen, ich habe vor der Kathedrale gestanden und äh, ich weiß nicht, jetzt, das ging glaube ich innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit, auch wenn es mir endlos lang vorkam, während da alle anderen am Feiern waren sich gefreut hatten und äh, ich hatte mich irgendwie auch auf den letzten Kilometern dann von den anderen mehr oder weniger verabschiedet, die wollten sich da noch was angucken ich bin aber einfach nur stoisch gerade ausgegangen und äh, habe die dann so mehr oder weniger gewollt äh, verloren und ähm, ja, war dann auch kein Problem, die waren mir hinterher auch nicht böse oder so ähm, meinten noch so, ja, ja, der Camino bringt dir immer die richtigen Leute, aber schenkt dir auch Ruhe, wenn du sie brauchst, ja. Und ähm, ja, das war, weiß ich nicht, alle am Feiern, die ersten machten sich dann Bier auf, dann lagen sie sich in den Armen, dann ging es zur Pilgermesse oder direkt sich die Compostella, also die Urkunde aus dem Pilgerbüro abholen und ich stand da einfach, ich war, ich weiß nicht, ich habe angefangen zu heulen, es liefen die Tränen, ich weiß nicht wieso, aber es ging mir, also es war einfach so ein krasser Moment, weil du realisierst dann zum ersten Mal, scheiße, was habe ich jetzt hier die letzten Wochen gemacht und das ist so krass und jetzt ist es vorbei und äh, ich weiß nicht, ich bin, waren vielleicht zwei, drei Minuten, die ich da stand, dann bin ich umgedreht und es war mir irgendwie alles egal. Ich bin einfach Richtung Herberge und äh, so Richtung Unterkunft und ja, wollte echt dann einfach nur allein sein. Und das war dann für mich der Abschluss, während für alle anderen es klar war, so wir brauchen jetzt hier erst die Pilgermesse, dann holen wir uns die Urkunde und danach gehen wir heute Abend feiern. Äh, Nee, für mich.
0: Hm. Weil, hat das vielleicht damit zu tun, dass du vielleicht nicht die Antworten äh, äh, bekommen hast, die du dir erhofft hast oder gar keine, gar keine Antworten? Oder ist es ist zu schnell vergangen und du hast keine Zeit gehabt, dir alles zu, zu überlegen oder über alles nachzudenken und entsprechend ein bisschen überfordert? Ja, ich
1: glaube, ich brauchte eigentlich eher so ein bisschen meine Ruhe. Also ich bin zwar ja so eigentlich ja. sehr extrovertiert, aber... Ähm, ja, dann eben auch schnell, ja, dass ich meine Ruhe brauche und eben ein bisschen in mich gekehrt bin und das irgendwie alles in mir selbst verarbeiten muss. Und ähm, das war einfach dann, da war hm. dieser Punkt einfach gekommen, wo ich da dachte, okay, gut, das ist ich, ich vertrage jetzt einfach nicht noch mehr Eindrücke und äh, dementsprechend, äh, es war dann auch gut. Ich habe da gestanden, ich habe die Kathedrale gesehen und gedacht, wow, das war eine krasse Zeit, das war eine krasse Erfahrung und äh, ja, das war für mich, für mich war das dann auch abgeschlossen. Mhm. Also ich meine, ich bin es ja eh nicht aus religiösen Gründen gegangen und ich habe mir die Pilgermesse auch hinterher nicht angehört. Ich war in der Kathedrale, ich auch, bin auch bis aufs Dach gestiegen, war total cool, aber die Messe, ja, es haben alle gesagt, das musst du, das musst du, aber es haben auch alle gesagt, du kannst nicht in Flipflops gehen. Naja, von daher, <lacht> ich, mir dann die, ich wollte mir dann bis zum Schluss eigentlich auch die Compostella Geil. nicht holen, weil ich so dachte, ich habe ja den Pilgerpass, wo die Stempel drin sind und letztendlich die Compostella ja, meine Güte, ob ich jetzt die Urkunde habe oder nicht, die liegt jetzt eh in meiner, richtig, liegt jetzt auch eh in meiner, in meiner Erinnerungskiste und wird wahrscheinlich die nächsten Jahre nicht angeguckt. Aber ja, ich habe es mir dann letztendlich doch geholt, weil ich so dachte: ja, gut, ist ein ganz nettes Andenken, aber. Äh ja, eben doch. Man konnte man ja, es ja Man hat es man, ja für viel
0: mehr gemacht als nur das. Genau,
1: richtig. Man hat es ja halt auch angekreuzt, ob man jetzt religiös oder aus spirituellen Gründen äh, gepilgert ist. Ja, und da haben, da sieht man ja die Liste. Das haben fast alle eigentlich angekreuzt, spirituell, da, religiös. Das äh, sind die Wenigsten, die das noch aus diesen Gründen machen. Aber ähm, ja, für mich war klar, ich habe viele Antworten gefunden. Ähm, auch auf Fragen, die ich mir vorher gar nicht gestellt habe. <lacht> und äh, das war einfach, ich habe die Kathedrale gesehen und gedacht, okay, geil, ich, ich habe es geschafft. Es war eine krasse Erfahrung und eine tolle Zeit. Und jetzt ist aber auch gut. Jetzt brauche ich erstmal Ruhe für mich. Und ähm, ich war dadurch, dass ich so, früh, sage ich mal, angekommen bin. Ich habe ja gedacht, okay, ich habe keine Erfahrung, ich bin nicht sonderlich fit und habe auch äh, ja, einige Extra-Kilos mit mir rumzuschleppen und in den Rucksack und dann äh, ja, das wird bestimmt alles ganz schlimm. Also ich hatte mir mal sieben Wochen eingeplant für die reine Wegzeit und letztendlich äh, waren es dann jetzt fünfeinhalb ungefähr. Äh, ja, und dementsprechend hatte ich dann noch eine, eine ganze Woche oder über eine Woche Zeit in Santiago, bis ich dann den Bus genommen habe. Ich habe mich mit meinem Mann dann in Porto getroffen getroffen und äh, ja, war cool. Ich hatte dann halt wirklich aber noch diese ganze Woche zum Nachdenken und äh
0: Kommen viele Antworten? Also ich habe immer gehört, dass die meisten Antworten ja eigentlich nicht auf dem Weg äh, kommt, sondern da wird eigentlich so der Stein ja. ins Rollen gebracht, dass die Antworten erst dann im Alltag später mhm. dann irgendwann kommen.
1: Ja, ich hatte, ähm, das war ganz lustig, weil die Jana von zu Fuß unterwegs, ähm, die hatte, ähm, weil ich, ich hatte echt Gefallen am Camino gefunden und so und dachte so, geil, das mache ich irgendwann nochmal und dann nehme ich sie mal noch mit und das wird voll cool. Und dann hatte ich bei ihr auf dem Blog nämlich eine nette Zusammenfassung oder eine Übersicht über andere Pilgerwege in Europa gesehen und äh, ja, hatte das auch geteilt auf meiner Facebook-Seite und fand das total cool. Und die meinte dann so, ja, dann wünsche ich dir noch einen ganz tollen Weg, hier buen camino. Und vor allem auch, dass du hinterher wieder in den Alltag findest. Und ich dachte nur so, ach, Alltag, wir gehen ja jetzt auf Weltreise. Ich komme nicht zurück in den Alltag, ne das ist vorbei. Und, ähm, ja, aber jetzt muss ich sagen, sie hatte verdammt recht damit, weil ich, glaube ich, noch nie so durcheinander war, wie jetzt in der letzten Zeit. Also es ist jetzt... Äh, ja, schon fast drei Wochen her, dass ich in Santiago angekommen bin. Ich hatte die Woche in Santiago selbst, dann die Woche in Porto und jetzt hier eine Woche zu Hause, sage ich mal. Und äh, ich habe noch nie so viel nachgedacht und mir so viele Fragen wirklich gestellt. Und ja, natürlich auch, was meinen Blog angeht und äh, generell alles das, was ich so mache. Ich bin da jetzt einfach, ich hatte da total viele verschiedene Gedanken. Die gingen von, ich schmeiße den ganzen Kack jetzt hin, bis hin zu jetzt erst recht und ähm, ich muss einfach sagen, das, das war einfach in den letzten Tagen so ein Auf und Ab und irgendwann habe ich nur gedacht, ey, du bist so bescheuert, warum, warum streichst du nicht einfach nur die Sachen, die dich stören, warum machst du dir den Druck, du, du musst diese ganzen Social Media Sachen machen und du musst und du musst und du musst. Ich habe mir überlegt, schreibe ich vielleicht lieber ein Buch oder mhm. mache ich weiter mit dem Bloggen und ähm, ja, letztendlich, ey, wieso sollte ich mit dem Blog aufhören? Ich meine, ich habe von Anfang an eigentlich nur damit angefangen, weil es mir Spaß gemacht hat, Texte zu schreiben. Und ich hatte nie die Absicht, da irgendwie das jetzt zum Beruf zu machen. Ist natürlich schön, wenn es dann so wird. Aber ja, deswegen erste Amtshandlung. Ich, ich meine, ich habe schon immer mit Social Media gehadert. Das ist absolut nicht meine Welt. Ähm, außer Facebook zwischendurch mal, finde ich ganz nett. Aber dann hört es auch auf. Ich habe direkt. Damals nach Blog starten, ein paar Wochen danach, Twitter, Pinterest und irgendwie alles wieder abgesägt und gedacht, nee, da habe ich keinen Bock drauf, äh, das macht mir irgendwie das Leben kaputt und äh, letztendlich macht man sich auch schrecklich abhängig davon, weil auch wenn ich es lange nicht wahrhaben wollte, nochmal schnell reingucken hm. und ich habe ja die App jetzt hier auf dem Handy, klickst du nochmal kurz und oh cool, ich habe gerade mal Leerlauf, aber dass eben genau das die Momente sind, wo man einfach mal Leerlauf hat, wo man alles auf sich wirken lassen kann, wo man sich nicht mit Eindrücken zuballert, ähm, das war dann so diese Erkenntnis, wo ich gedacht habe, so okay, jetzt ich habe ich hab das jetzt verstanden für mich, deswegen erste Amtshandlung war, ich habe meinen Instagram-Account auch erstmal direkt, äh, ja das ist jetzt alles weg, ich habe nur noch meine Facebook-Seite und habe mir so gedacht, ey Scheiß drauf, ich mache jetzt einfach wirklich mein Ding. Letztendlich genau das, was ich eigentlich mit meinem Blog auch aussagen möchte, dass ich dass ich meine Sachen nicht so mache wie alle anderen. Ähm, ja, aber von dieser Aussage bin ich muss ich mir selber eingestehen, doch ja, man lässt sich, man macht es dann ich. immer so
0: ein bisschen auch Selbstdruck und äh, man, man schaut ja auch immer so, was, was machen denn die anderen, wie funktioniert das denn? Ja, dann, klar, Dann denkt man, oh, ja gut, dann muss ich das jetzt auch machen. Also Entsprechend finde ich das hm. eine coole, coole Einstellung, dass du das machst. Äh, ich bin mir sicher, du wirst ganz viel Erfolg haben, du bist mega sympathisch und ich hoffe, dass ganz, ganz viele äh, Hörer <lacht> jetzt äh, das auch so sehen. Ich bin mir sicher, dass sie das so sehen und dass sie jetzt auf deinen Blog gehen und äh, dir dann dort quasi weiter folgen, vielleicht dein Newsletter abonnieren. Ähm, mir hat es persönlich mega viel Spaß gemacht, mich mit dir zu mir unterhalten. Es war wirklich eine sehr, sehr tolle Abwechslung. Ich glaube, das hört man auch in der Qualität des, des Podcasts, dass es heute einfach mal wirklich was ganz anderes ist als bisher. Ähm, ich wünsche mir viel mehr Karos auf dieser Welt. Es äh, war toll. Das ist ja süß. Ich, ich, äh, ich danke dir. Zum Schluss gibt es... Ähm, hier, Bällepark, Bälle Hier, ah. äh,
1: Bällebad. Das war's. Yay,
0: ja, okay. Nicht das, was du erwartet hast. Ich auch
1: nicht. Hier nur, das war so boom. Ja, Hier steht nur
0: Ballpark. Ich habe die, hab diese Jingles noch nie ausprobiert. Ich, ich kann da sogar Jingles hinzufügen. Oh, was, uh, du hast sie
1: noch nie ausprobiert? Nein. Heute, weil, ist, nur, oh. heute ist der große Tag. Ich hätte heute den, ist der große Tag für Jingles. So. Yeah.
0: Ja, siehst du, okay. Drums, war auch ja, nicht besonders. Jetzt,
1: jetzt, Aber jetzt sind wir wenigstens wirklich wach und äh, können den Tag fortsetzen. Ja, hey, komm, es ist 10.09 Uhr, <lacht> es ist
0: Zeit, den Tag zu beginnen. Äh, liebe, liebe, liebe Caro, ich äh, danke dir ganz, ganz vielmals, äh, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, so offen warst und äh, so bist, wie du bist und ich wünsche dir alles Gute für, für dich und Simon für deine für eure Weltreise. Und, danke, äh, danke. Und euch ihr, für den
1: Umzug nach Garmisch, ne? Ja, danke.
0: Ja, ich, ich bin nervös. Ich muss jetzt erstmal hier alles auflösen in Hannover. Ja. Klar. <lacht> das wird auch nochmal spannend. Aber hey, do what makes you happy.
1: Of course.
0: <lacht> Meine Liebe, ich wünsche dir einen ganz tollen Tag und uh, bis bald.
1: wünsche ich dir auch. Mach's gut. Ciao. Ciao.
0: Ja, das war sie wieder, die 103. Off the Path Podcast Folge. Wahnsinn, wie schnell die Zeit immer vergeht. Jede Woche aufs Neue. Ich entschuldige mich nochmal wirklich ausdrücklich, dass die letzten Wochen es ein bisschen ruhiger war. Aber wir haben Mal wieder ein paar richtig gute Podcast-Folgen auf Lager für die nächsten Wochen. Die werden richtig, richtig gut. Für Liene und äh, mich geht es jetzt am Freitag schon wieder weiter. Also wir sind gestern aus äh, San Francisco zurückgekommen und übermorgen geht es dann für uns weiter nach äh, Südafrika, wo endlich, nach so vielen Monaten der Planung und äh, ähm, ja, der Ideenrumspinnung unsere allererste Leserreise stattfinden wird. Zu zehn reisen wir durch äh, Südafrika und es wird mega cool von Kapstadt nach Port Elizabeth. Ich freue mich richtig drauf, alle von euch, die mit dabei sind, natürlich kennenzulernen und äh, ja folgt uns auch gerne auf äh, Instagram, denn da werden wir euch natürlich live mitnehmen über die Instagram-Stories, immer mal wieder ein paar Einblicke äh, rausbringen. Und äh, wer nicht genug bekommt, der schaut natürlich auch noch bei YouTube vorbei. Äh, da wird es erstmal nichts von Südafrika geben. Das dauert noch, aber es gibt dann bald die ersten Videos aus äh, Kalifornien. Ähm, die sind auch richtig, richtig gut geworden, glaube ich. Also ich habe es noch nicht geschnitten, aber ich habe das Gefühl, dass sie gut werden von dem, was wir so gefilmt haben. Und äh, ja, das ist wie gesagt die 103. Off-the-Pad-Podcast-Folge. Alle Infos. Und der Link zu Karos Blog, also wirklich, da würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und ihr mal sagt, wie cool sie ist und, und lest mal eure Beiträge, findet ihr unter www.offthepath.com slash Folge 103. Wie gesagt, am Samstag kommt eine neue Folge. Notiert euch das, die wird richtig gut über Kalifornien, unseren Roadtrip, äh, den wir jetzt gerade gemacht haben, äh, mit äh, Star, äh, <lacht> nein, mit, äh, mit äh, tollen, tollen Gästen. Also die sind nicht jetzt Egal. Ich labere zu viel. Ihr, ihr werdet es schon irgendwie mitbekommen. Am Samstag ist es soweit. Da kommt die neue Folge. Und äh, bis dahin wünsche ich euch eine tolle, tolle Woche. Ähm, teilt den Podcast mit euren Freunden. Das würde mich natürlich wahnsinnig freuen. Ähm, würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung auf iTunes hinterlasst. Das ist unser, unser wichtigstes äh, Kriterium. Da, darüber messen wir quasi alles, den Erfolg an so einem Podcast. Und wir versuchen natürlich den Podcast so weit wie möglich werbefrei zu halten und das können wir nur mit eurer Unterstützung, indem ihr bei Drausgänger das eine oder andere vielleicht kauft und ihr erhaltet kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands mit dem Code PODCAST. Schaut auf jeden Fall vorbei www.drausgänger.de, natürlich auch in den Show Notes verlinkt oder einfach bei Google eingeben. Ich wünsche euch was, bis dann. Tschüss.